0: 腹中有书气自华，早上好，这里是有书，我是有书电台主播童言。今天呢，我要为大家分享的文章，是来自嗨酱的《2018年度催泪照片》，人间很值得，一起来听。生活扇过的可能不是耳光，而是人生的嘉奖。那些打不倒你的困境，总会在未来成为你披荆斩棘的铠甲神器。我们真的没有理由不去爱这艰难又拼尽全力的每一天，和那个虽然渺小却仍然坚毅的自己。昨天晚上失眠，凌晨两点打开朋友圈，刷到这样一条内容：做完最后一张表。上线了准备半年多的大项目，然后跑到卫生间吐了，出了一身冷汗。凌晨两点的北京，我已经见过四十七次。有人做过这样一张时间表：二十一点四十二分，餐厅的服务生才刚准备下班；二十二点零一分，环卫工人还在清理垃圾桶里的垃圾。2 2二点四十分，外卖小哥还带着夜宵在各个小区穿梭。23点，从城东赶回城西的白领们在地铁上打盹2 3十三点四十分，上夜班的司机已经陆续到岗。凌晨1点十四分，饭局上应酬的中年人才刚到家。凌晨两点二十六分，搬运工已经开始往车上搬货了。凌晨五点四十七分，能听到楼下早餐摊位开门的声音。早上七点三十六分，公交站挤满了这个月考勤全满的上班族。早上八点十六分，早餐铺的鲜磨豆浆已经全部卖光。余华在《活着》里说：“活着，在我们中国的词语里充满了力量。它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的苦难、无聊和平庸。人生在世，谁不曾濒临绝望？”谁没有咬紧牙关？有一条12岁男孩独自为父办理死亡证明、备好证明准备去孤儿院的新闻。这个叫小雷的孩子， 9岁的时候被生母抛弃， 1 2岁的时候身患重病的父亲离世，甚至连父亲的死亡证明都要这个六年级的小学生请假去办理。他已经学会主动包去敏感和脆弱了，他的微信名就和同龄人不一样，叫“好人一生平安”，听起来有一种可笑的成熟感。有细心的记者问他：“你为什么要叫这个名字啊？”他红着眼，攥紧了拳头说：“这是爸爸留给我的话，爸爸说过，好人会一生平安。生活不会因为他是个孩子就手下留情。”他才十二岁啊，就已经经历了这么惨痛的生离与死别。人生总是这么艰难吗？是的。夏天的大中午，一个妈妈在前面捡纸箱，把自己的三轮车停在路边，三轮车上堆满了塑料瓶，她的孩子小小的身体就埋在塑料瓶中间。医院大厅里，一个男人肩上背着一个布包袱，包袱里装着他的家人。有一个网友的妈妈有一天发来了这样的短信：“今天我们这里下雨，终于，你们那下了吗？昨天我去摆摊儿赚了五块钱，真好笑的，买卤鸡蛋用了三块，还好坐车不出钱，不然就倒贴了。”下回要炸点酥肉带去吃，买点花卷下着吃。素菜盒饭是六块一份，两份就十二块，划不来。我们无从得知，他们到底背负着什么，又被什么样的现实击溃。但我们都感受到了生活的重担，那种摆脱不了的困顿，无休无止的窒息感，那种直接心灵的痛苦。随时要崩溃的压抑，都是生活切切实实的滋味儿。人生实难，死如之何。但现实生活中，谁不是一边承受着生活的锤炼，一边拼命的活着？常看到有人转发《银魂》的台词：“等你们长大成人了，就会明白，人生还有眼泪也冲刷不了的巨大悲伤。”还有难忘的痛苦，让你们想哭也不能流泪。但请不要忘记，这段台词还有后半部分。所以，真正坚强的人，都是越想哭，反而笑得越大声。怀揣着痛苦和悲伤，即使如此，也要带上他们，笑着前行。小雷的那条新闻里。最触动我的不是他可怜的遭遇，而是在如此不堪的生活面前，他还在感激人间的温暖。世界上只有一种英雄主义，就是在看清了生活的本质之后，依然热爱生活。当你觉得丧、累、想放弃的时候，请相信，你的痛苦并不特殊。那些外表光鲜亮丽的人，也承受着不为人知的辛酸和挣扎。而在你眼里，那些压迫的你快要窒息的苦难背后，往往孕育着温暖和希望。如果你正走在寒冬的夜里，不要怕，总有一些人会用爱和善意为你点亮一条温暖的道路。如果你感觉真的撑不下去了，请再坚持一晚。也许等到明天早上，那些让你绝望的事情就会有转机。我为什么有底气这样说呢？因为人世间这样的故事正在发生。四川阆中有一个年轻女孩子，已经计划好了要跳河自杀。她在那天泪流满面地坐上了一辆出租车，叫司机开去河边。就在他即将沉没在江水中时，突然有一个人用力把他从江水中托举出来。这个人就是载着他去江边的出租车司机，他从看到他泪流满面的那一刻起，就一直注意着他的一举一动。他觉得这个世界了无牵挂，不如一死了之。生活让他感到窒息的时候，有个陌生人倾尽全力撑住了他。生活偶尔充满了痛苦和绝望，但当你想要决绝的结束一切的时候，记得回头看看，背后有很多关切你的人，愿意拉你一把。有一个视频让所有人看了都大呼暖心和好甜。视频的主人公是一对父女，父亲是一位中年的汽车维修工人，穿着一身汗水浸透了的 T 恤，从头到脚满是油污，坐在工地上休息。身旁是他年幼的小女儿，手里拿着一根冰棍在喂他，他看着女儿，满脸的温柔和笑女。有人可能终其一生也无法拥有体面的衣冠和高档的府邸。他们每天的生活又苦又累，但想到自己苦点累点就能给家人更多的保障，心头就满是知足的幸福。有人可能终其一生也无法拥有体面的衣冠和高档的宅邸，他们每天的生活又苦又累，但想到自己苦点累点就能给家人更多的保障，心头就满是知足的幸福。只要一家人天天在一起，也就不在乎什么福分了。我好像突然懂了这句话的含义。六十三岁的老何和他的妻子还一直在沈阳抚顺打工，生活不宽裕，但足够相濡以沫，直到变故发生。一天晚上，老何的老伴儿从药房买药出来，突发心肌梗塞，当街死亡。老何赶到现场后，将好心人给妻子做心肺复苏时解开的衣扣扣起来，再解开自己的衣扣，然后紧紧地将妻子抱在怀里。零下24摄氏度的东北，他这样抱着妻子抱了两个小时。许多人劝他说：“太冷了，起来吧。”老何一动不动，“我不冷，我就在最后抱他一会儿。”以后再也没有机会了。无数路人哽咽了，此生做夫妻能像这样，是任何荣华富贵都换不来的。我们永远不知道明天和意外哪个会先来临，还有无数的聚散离合，让人感叹爱情易碎。但我们依然要期待明天，相信爱情。你若九十七岁死。奈何桥上等三年，因为生活残酷的面纱之下，也有这样催人泪下的柔软温情。在平淡又不易的生活中，守望相助的除了夫妻，还有素未平生的人们。河南郑州的蒋大妈是一位下岗工人，依靠小摊生意勉强维持生计。但让人意想不到的是，薪水微薄的他竟然还额外经营了一家爱心早餐屋，每天早上免费施粥给社会底层人士和户外工人。迄今已经经营了五年。每天凌晨五点，环卫工人、流浪汉和一些底层务工人员都会聚集在蒋大妈的摊位前喝一碗热粥。蒋大妈说，她的愿望很简单，就是能让。社会困难百姓也吃上热乎的早饭，温暖整座城市的不是超级英雄，而是一位生活窘迫的下岗女工。有的人机关算尽，却仍然得不偿失；有的人不计盈亏的日行一善。那些让你彻夜难眠的利弊得失，在爱和善良面前都是小事儿。和蒋大妈。一样温暖纯良的，还有八十岁的徐奶奶。她在小区散步时，不慎被电动车撞倒，造成两根肋骨断裂、腿部软组织受伤。肇事者是一名保洁员，他在第一时间停车报警。徐奶奶送医后，他表示愿意支付所有医疗费用并做赔偿，但徐奶奶拒绝了，连他想去探望徐奶奶的东西。都被拒绝了。不仅如此，徐奶奶还坚决的嘱咐家里人不可以去索赔。为什么？因为徐奶奶说：“你们是做保洁的，也挣不到钱，不容易。”总有一些日子让你觉得糟糕透了，但也总有人像一道光，在一瞬间照亮你，让你觉得被这个世界温柔以待。他们不曾得到生活的后代，但他们没有怨恨，反而以一颗感恩的心，用力地过好余生的每一天。有一个一岁的孩子突发疾病，需要立刻送往医院救治。的哥刘师傅二话不说载上了这一家人，并当机立断选择抄近路，一路逆行，以最快的时间将孩子送到了医院。家属下车时表示一定要给刘师傅报酬，刘师傅却着急的挥挥手说：“快走快走，钱算了。”因为刘师傅的果决，孩子在十多分钟内就得到了有效救治。违规罚款、影响道路、吊销执照，比起一个孩子一个家，这些都不重要。一脚油门下去，他是要跑赢死神。台风山竹过后，连降暴雨，多地被淹，居民们纷纷撤离，而武警战士们却选择全副武装逆流而上，他们的半截身子都浸在水里，却还向四周的居民楼高喊着：“有人吗？有人吗？”即使喊到后来嗓子都哑了，还在坚持。在云南最后一块雷场的验收现场。部队首长和官兵手牵着手，肩并着肩，一路唱着军歌走过雷场。他们用肉身来验收扫雷任务，哪怕下一步就会粉身碎骨。你现在过着安逸的生活，是因为背后有人替你承担了生活的重量。你脚下踩着的每一寸看似和平的领土，曾经可能是死亡深渊。这些国家的守护神甚至已经习惯了面对死亡的威胁，他们不惜压上自己的生命也要保障你的安全，他们不怕死，他们怕的是你不能好好活。有部纪录片叫《大三儿》，记录了一个站在命运终点看世界的人，他叫叶三，是内蒙古赤峰一个工厂的清洁工。每天要做的只有一件事儿：打扫楼道。年近五十的他，身高只有 1.1 米，自嘲说晚上出去能把鬼都吓哭了。家中的两个哥哥因为车祸去世，母亲也早已离世，只剩下他和父亲相依为命。他的人生总结起来就四个词儿：身患残疾，兄弟早逝，薪水微薄，生活枯燥。但他在疲惫生活中，却怀有一个英雄梦想：去西藏，去布达拉宫，去珠穆朗玛峰。但以他的身体条件，去西藏的代价就是极有可能死。但他还是在死神的注视下出发了。出发前，他已经给父亲写好了遗书，交代了几件事如果他死在了西藏，不要怪罪任何人。如果他回不来了，欠了谁谁谁的钱，记得帮他还上。到了 3,300 米的新都桥，大三儿已经开始心慌，走50米需要十分钟，但他拒绝了同行朋友和摄制组的帮助，一步一步走到了布达拉宫，走到了珠峰大本营。大三儿的父亲常问他：“你一个残疾人，还想怎样啊？”大三儿却说：“你说要认命，啥叫命啊？我这人不认命。另外，我很喜欢大三儿的英文片名，叫《Mr. Big》。e r 这部片子也启发了朴树，让他在写《空帆船》的时候来了灵感。他在歌里这样唱：我爱这艰难又拼尽全力的每一天。”我会怀念所有的这些曲折，我爱这被风带走、不会再有的每一天。那只有我自己知道的快乐。你看，那些比你经历了更多生活苦痛的人，却依然迸发着乐观昂扬的力量，依然在平淡生活里追求梦想，依然将自己活得挺拔。我们又有什么理由？不去爱这艰难，又拼尽全力的每一天。生活有时很心酸，但也可以很温柔。深夜街头，环卫工人和他的小孩一起坐在马路边，他可能是在和孩子共同读一个故事，也可能在共同思考一个问题。冬天里，母子紧紧依偎的身影，让生活不那么暗淡了。有个姑娘给街上的流浪汉点了一份餐，两个人顺便聊了聊。流浪汉在离开前给姑娘留了张纸条，纸条里说：“我本想在今天结束生命，但因为遇见你，我现在不想了。谢谢你，美丽的人。”生活总在他张牙舞爪的时候流露出默默温情，不如意的时候更要相信，美好的事情即将发生，因为不美好的生活里有很多美丽的人。剧作家廖一梅在话剧里这样写：如果没有那么多的感动，那么多的痛苦，在狂喜和绝望的两极来来回回，那活着又有什么意思呢？我坚信，人应该有力量，揪着自己的头发，把自己从泥地里拔起来。你走进生活的丛林，是因为你希望活得深刻，活得有意义。你想要吸取生命中所有的精华，以免当你生命终结时，发现自己根本没有活过，被生活击溃，感到绝望，想要流泪，这是人生常态。明天会更好吗？也不一定。未来的人生里，你甚至还会有很多个心灰意冷的时刻，很多个辗转难眠的夜晚。但真正的强者，是知道明天可能更糟，但依然怀着勇气拥抱明天，发现生活一滩烂泥，仍旧秉持乐观的信念，即使自己身处困厄。还能不忘帮扶他人。你说你好累，但谁又活得顺风顺水？用笑的方式去哭，攥紧拳头去迎接生活。生活不是只有黑夜，天亮以后会很美。人间不值得，但你很值得。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单，免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章。觉得好看，欢迎在文章末尾点击“好看”，和万千书友一起分享好文。我是主播童言。我在运河流过的城市山东济宁向您送去问候。